0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast. Ganz wichtig ist: Wir haben heute einmal darüber beraten. Die klare Botschaft: Es gibt keinen Anlass zur Panik aber es gibt Anlass zur Sorge.
1: Ja, die Corona-Pandemie sorgt dafür, dass das Leben in all seinen Facetten eingeschränkt wird. Doch irgendwie geht es ja dennoch weiter, nicht nur das Leben im Allgemeinen, sondern auch das Arbeitsleben im Speziellen. Deswegen beschäftigen wir uns heute nicht, wie angekündigt, mit der 25-Stunden-Woche, sondern wir beschäftigen uns damit, was die Corona-Krise für Unternehmen bedeutet, für Kanzleien. Was ändert sich? Worauf kann man sich vorbereiten und welche Fragen müssen beantwortet werden? Ja, das wollen wir heute Klären an der Hörbar Steuern und begrüßen Sie damit zu einer Reihe ganz besonderer Folgen des Datev Podcast. Wir, das sind Konstanze Elter
0: und Carsten Fleckenstein.
1: Ja, Carsten, was haben wir denn geplant? Vielleicht kannst du das mal kurz skizzieren.
0: Ja, wir werden vorübergehend unseren zweiwöchentlichen Rhythmus ändern. Wir werden häufiger senden, dafür aber auch kürzere Folgen ausstrahlen. Und damit sind wir schon mittendrin. Kurzarbeit wird eine Ausgabe heute sein, um die es geht, um mit dieser Situation adäquat umzugehen. Aber es wird eben auch noch andere Themen geben.
1: Ja, es gibt natürlich auch arbeitsrechtliche Punkte zu beachten. Also welche Rechte haben Arbeitnehmer, was müssen Arbeitgeber in dieser besonderen Situation alles tun? Stichwort ähm, Organisation von Arbeit, Stichwort Lohnfortzahlung, auch was Kanzleien im Besonderen betrifft, wie organisiere ich denn überhaupt jetzt meine Kanzlei, damit es weitergehen kann, denn es sind ja auch viele Fristen zu beachten. Was bieten die Finanzverwaltungen momentan an und vieles mehr. Das wird sich alles im Laufe der Zeit wie viele andere Dinge zurzeit auch, entwickeln. Und wir versuchen, darauf möglichst aktuell einzugehen.
0: Und wir wollen eben nicht nur Fragen beantworten, oder, Konstanze?
1: Nee, wir wollen auch Fragen sammeln, denn sicherlich haben Sie auch viele Fragen rund um Ihren Betrieb, rund um Ihre Kanzlei. Sie können uns gerne Ihre Fragen auch einfach schicken an podcast.datev.de. Wir werden versuchen, daraus bestimmte Fragen aufzugreifen und so weit wie möglich zu beantworten und zu thematisieren.
0: Genau, und wenn Ihre Frage in einer der nächsten Folgen nicht dabei sein, sollte, auch kein Problem. Unter www.datev.de slash Corona finden Sie schon heute viele Antworten auf Fragen, die uns erreicht haben und Sie können dort einfach Ihre Frage posten und wir werden so schnell wie möglich Ihre Fragen dann beantworten. Hörbar aktuell.
1: Eine der ersten Themen, die wir klären wollen, ist das Thema Kurzarbeitergeld. Dazu ist ja in der vergangenen Woche in selten schnellem Tempo ein Gesetzentwurf der Bundesregierung vom Bundestag und Bundesrat einstimmig angenommen worden. Und wir haben uns heute einen Experten an die Hörbe eingeladen, Rainer Hollerung. Er ist der zuständige Ansprechpartner für Kurzarbeit bei der Arbeitsagentur in Nürnberg. Herr Hollerung, schön, dass Sie da sind, auch in diesen Krisenzeiten.
2: Danke, dass ich kommen konnte.
1: Ja, wie sieht denn so aktuell das Bild aus beim Thema Kurzarbeitergeld bei Ihnen in der Agentur?
2: Aktuell sieht so aus, dass, da glaube ich, kann ich für das ganze Bundesgebiet sprechen, wir im Bereich Kurzarbeit eine massive Nachfrage nach Informationen haben, die Nachfrage ist noch massiver als in der Finanzkrise 2008. Arbeitgeber aus allen Wirtschaftsbereichen, und wenn ich alles sage, meine ich, alle rufen an und fragen nach Infos nach. Und das aktuelle Tun der Staatsregierung in Sachen Coronavirus, sprich die verordnete Schließung der Geschäfte, tut ein Übriges, dass viele Arbeitgeber unruhig sind und nach Informationen zur Kurzarbeit nachfragen.
1: Ist das denn nur ein Nachfragen nach Informationen, dass man sich so ein bisschen absichert? Oder sind da auch schon viele dabei, die sagen, oh, ich ähm, glaube, ich müsste jetzt doch beantragen, was muss ich da tun?
2: Eigentlich ist es mehr als ein Nachfragen. Es ist eine große Verzweiflung bei den Arbeitgebern zu spüren, dass sie Angst haben, ihre Liquidität zu verlieren und wenn ich sage Nachfrage, meine ich, wir haben jetzt in Nürnberg, für das kann ich dezident sprechen, aktuell 1000 Anzeigen auf Kurzarbeit, sprich 1000 Firmen, die jetzt innerhalb von na, vier Tagen Kurzarbeit bei uns angemeldet haben und die Anrufe, die täglich eingehen, sind bewegen sich immer noch deutlich über 500. Das
0: ist ja eine ganze Menge. Wie läuft denn dann überhaupt das Prozedere
2: ab bei so einem Umfang? Die Frage ist mehr als berechtigt. Besondere Umstände verlangen besondere Handlungen. Das Prozedere ist jetzt denkbar einfachst gestrickt. Sprich, die Arbeitgeber nehmen mit uns Kontakt auf. Wir versuchen im Erstkontakt den Arbeitgeber zu informieren und ihm den entscheidenden Vordruck zu mit ein paar Unterlagen links zu geben und der Arbeitgeber kriegt dann den Hinweis, wenn er diesen Vordruck an uns zurückschickt, kommt dann der letzte Kontakt. Wir versuchen mit dem Arbeitgeber schnellstmöglich Kontakt aufzunehmen und dann die Kurzarbeit zu bewilligen. In der letzten Woche hätte ich gesagt, wir bewegen uns im Messebereich, Gastrobereich. Hotel, Reisebüros. Jetzt muss ich Ihnen sagen, es geht wirklich durch alle Wirtschaftsbereiche. Ich habe den großen Betrieb, der aufgrund der Corona-Situation keine Werkstoffe mehr bekommt. Die Lieferketten sind unterbrochen und ich habe den kleinen Handwerker, der nicht mehr in Haushalte kann, weil die Bewohner Handwerker nicht reinlassen wollen aus Angst vor der Corona-Thematik.
1: Sie haben ja ganz am Anfang Ihrer Antwort angesprochen, dass Sie dann Unterlagen verschicken, die die Arbeitgeber zurückschicken können. Ich nehme an, das funktioniert schon alles online. Aber bei solchen rechtlichen Dingen müssen ja auch Unterschriften geleistet werden. Es muss rechtssicher zugehen. Geht das auch online? So gerade in Zeiten von Corona ja nicht ganz unwichtig.
2: Online ist ein richtig schwieriges Stichwort für mich. Der Online-Zugang zur BA funktioniert momentan nur sehr, sehr schleppend. Muss ich ehrlich sagen, die Server sind überlastet. Wenn mich ein Arbeitgeber anruft, und das spreche ich bundesweit für alle Kurzarbeitskollegen, dann sage ich den Arbeitgebern, schickt diese Unterlagen per Mail, aber bitte macht nicht die e-Services-Online-Beantragung, weil wir uns momentan mit dem Server richtig schwer tun. Der entscheidende Kontakt ist letztlich mit dem Ansprechpartner auf dem E-Mail-Weg.
1: Und das ist dann auch rechtlich abgesichert, dass die Leute dann auch sich darauf verlassen können, dass da alles seinen
2: Das ist rechtlich abgesichert, wird auch funktionieren. Und es geht ja letztendlich darum, schnellstmöglich das Verfahren abzuwickeln.
0: Es gab ja schon mal so einen ähnlichen Fall 2008, 2009. Da hieß es dann, innerhalb von 48 Stunden wäre das Prozedere gelaufen.
2: Ist das vergleichbar? Vor einer Woche hätte ich Ihnen gesagt, kein Problem, innerhalb von 48 Stunden das zu erledigen. Jetzt muss ich Ihnen sagen, die Arbeitsagenturen sind momentan absolut belastet mit Kurzarbeitsanzeigen. Das kann ich nicht mehr versprechen. Unser Ziel ist es momentan, innerhalb von zwei Wochen das Ganze abzuwickeln. Wir sind gerade dabei, auch personell aufzustocken. Also mein Ziel ist, innerhalb von zwei Wochen, diese Anzeige über Arbeitsausfall zu bearbeiten. Aber Sie können sicher sein, wenn jetzt Anfragen reinkommen von Arbeitgebern, schauen wir uns die an und wenn wir zum Ergebnis kommen, die Bewilligung wird nicht funktionieren, dann werden wir vor diesem Zeitraum anrufen.
0: Zwei Wochen kann aber auch schon bedeuten, dass eine Firma dann den Kollaps erleidet. Gibt es andere Unterstützungsmöglichkeiten,
2: bis dieser Bescheid eben dann durch ist? Nein, das Thema Kurzarbeit verlangt einfach dieses Verfahren. Also wir geben auch schon die mündliche Zusage, es wird funktionieren.
1: So jetzt fragt sich vielleicht das eine oder andere, Unternehmen, Ja, welcher Zeitpunkt der Krise muss denn bei mir im Unternehmen überhaupt angekommen sein, damit ich Kurzarbeit beantragen kann? Sprich, wie schlimm muss es sein?
2: Da kann ich nur den Rat geben, sofort zu reagieren. Sobald ich als Arbeitgeber merke, ich bekomme Auslastungsprobleme, ich kann meine Mitarbeiter nicht mehr voll beschäftigen, ist der Weg zum Arbeitsamt oder zur Arbeitsagentur definitiv der richtige aus eigener Erfahrung kann ich einfach sagen, wer zu lange wartet, verliert.
1: Nun sind ja durchaus unterschiedliche Größen von Unternehmen betroffen. In manchen oder in vielen Unternehmen gibt es dann auch Betriebsräte. Inwieweit müssen die in die Beantragung von Kurzarbeitergeld mit einbezogen werden?
2: Kurzarbeitergeld funktioniert nur, wenn die Arbeitgeber und die Arbeitnehmerseite an dem Prozess beteiligt sind. In Betrieben mit Betriebsräten ist zwingend eine Betriebsvereinbarung zur Kurzarbeit notwendig. Angesichts der sehr angespannten wirtschaftlichen Situation ist zum Beispiel in der Metallindustrie die Ankündigungsfrist für Kurzarbeit massiv reduziert worden. Das heißt, das Gespräch des Arbeitgebers mit dem Betriebsrat ist zwingend notwendig, um Kurzarbeit beantragen zu können. Und in Betrieben ohne Betriebsrat, sprich der kleine Handwerker oder kleinere und mittlere Betriebe, ist eine Einverständniserklärung der Arbeitnehmer zur Kurzarbeit notwendig. Dieses Einverständnis muss gegenüber dem Arbeitgeber schriftlich erklärt werden und muss der Arbeitsagentur auch vorgelegt werden.
0: Wie sieht denn das Kurzarbeitergeld überhaupt aus in der Berechnung? Also was muss da passieren, damit letzten Endes
2: das korrekt beim Unternehmen ankommt? Prinzipiell ist das Ganze relativ unbürokratisch. Das heißt, der Arbeitgeber muss vorab keine Planung seiner Kurzarbeit uns abgeben, weil das Ganze ein dynamischer Prozess ist. Niemand weiß, wie sich die Auftragslage morgen und übermorgen entwickelt Abgerechnet wird am Monatsende und die Berechnung ist relativ simpel. Es wird verglichen, was hat der Mitarbeiter normalerweise an netto was hätte er verdient, wenn er vollgearbeitet hätte, was hat er jetzt aufgrund der geringeren Arbeitszeit erzielt und von dieser netto zahlt die Arbeitsagentur Kurzarbeitergeld in Höhe von 60% für Mitarbeiter ohne Kind, 67% Prozent für Mitarbeiter mit Kind. Das ist das Thema, was ich den Arbeitgebern immer erkläre, die Berechnung geht erst am Monatsende, wenn klar ist, welche Ausfallzeiten angefallen sind und immer 60 oder 67 Prozent von der Nettoentgeltdifferenz am Monatsende. Ganz einfach gesagt, wenn der Mitarbeiter den gesamten Monat zu Hause bleibt, was in Sachen Kurzarbeit absolut zulässig ist, es gibt keine Höchstgrenze des Arbeitsausfalles, dann bekommt er das Gleiche, als wenn er arbeitslos wäre, 60 oder 67 Prozent seines Nettoverlustes. Und da komme ich jetzt zu einem Punkt, wo ich... Ich immer auf die Steuerberater zugehe. Die Arbeitgeber sind sehr unbedarft. Wie wirkt sich dieses Kurzarbeitergeld aus? Wie ist die Berechnung? Was verliert der Arbeitnehmer letztlich am Nettoentgelt? Es hängt ganz entscheidend davon ab, welches Gehalt bezieht der Arbeitnehmer und wie stark ist der Ausfall. Und ich sage allen Arbeitgebern, bitte nehmen Sie mit Ihrem Steuerberater Kontakt auf, lassen Sie ein paar Musterberechnungen machen mit vergleichbaren Gehaltshöhen der Mitarbeiter, Musterberechnungen helfen, Transparenz in die Firma zu bringen und auch Klarheit zu bringen, wie sich das letztlich netto auf den Geldbeutel des Arbeitnehmers auswirkt.
1: Ist das denn eigentlich auch eine Leistung, die steuerlich relevant ist oder ist das dann wie bei anderen Lohnersatzleistungen, dass es einfach nur quasi theoretisch mit
2: einbezogen wird? Also es ist steuer- und sozialversicherungsfrei, unterliegt aber wie die anderen Lohnersatzleistungen dem Progressionsvorbehalt. Was jetzt ganz wichtig ist in der Thematik, sind die Erleichterungen beim Kurzarbeitergeld. Sie haben sie angesprochen, die jetzt sehr schnell durch den Bundestag verabschiedet wurden. Diese Erleichterungen bringen dem Arbeitgeber jetzt letztlich finanzielle Vorteile, weil jetzt die Sozialversicherungsbeiträge für den Arbeitgeber voll und ganz übernommen werden. Vor zwei Wochen musste ich den Arbeitgebern noch sagen, die Sozialversicherungsbeiträge schlagen bei Ihnen zu Buche. Kurzarbeit ist eine teure Geschichte. Jetzt ist Kurzarbeit definitiv kostenneutral, weil auch die Sozialversicherungsbeiträge für die Ausfallzeiten voll übernommen werden.
1: Es sind ja noch einige zusätzliche Vorschläge gemacht worden in den vergangenen Tagen, was jetzt den Kinderzuschlag angeht, was heute kamen wieder andere Forderungen auf, was die Unterstützung von Geringverdienern angeht. Sind da in nächster Zeit noch mehr Erleichterungen zu erwarten beim Kurzarbeitergeld?
2: Beim Kurzarbeitergeld eigentlich nicht mehr, weil wir die Anspruchsvoraussetzungen auch reduziert haben. Die andere wesentliche Voraussetzung ist, dass da aktuell, was, Entschuldigung,
1: was heißt das? Sie haben die Anspruchsvoraussetzungen reduziert?
2: Ja, die Anspruchsvoraussetzungen wurden vereinfacht. In der Vergangenheit war es so, dass Kurzarbeitergeld nur beantragt werden konnte, wenn mindestens ein Drittel der Mitarbeiter im Betrieb oder in der Betriebsabteilung mehr als zehn Prozent Entgeltausfall hatten. Das heißt, sie mussten ganz klar berechnen, schaffen sie dieses Quorum oder schaffen sie es nicht. Aktuell gelten Neuregelungen, Erleichterungen, die sagen... Es müssen 10 der Mitarbeiter mehr als 10 Prozent Entgeltausfall haben. Also Reduzierung von einem Drittel auf 10 Prozent. Und damit dürfte eigentlich jeder Arbeitgeber, der Ausfallprobleme hat, Kurzarbeit anmelden können.
0: Wie kann denn eigentlich der
2: Steuerberater jetzt dem Unternehmen helfen? Können Sie dazu was sagen? Der Steuerberater hat eine wesentliche Funktion bei der Abrechnung von Kurzarbeitergeld. Ich hatte anfangs gesagt, dass sehr viele Arbeitgeber auf uns zukommen, die noch nie mit der Thematik befasst waren. Ich erlebe bei kleineren Firmen, dass allein der Vordruck Anzeige über Arbeitsausfall Entsetzen auslöst, dabei ist er relativ einfach auszufüllen. Und mein Vorschlag wäre, der Steuerberater sollte sich diesen Vordruck Anzeige über Arbeitsausfall ansehen. Er kann ihm mit ein paar Daten helfen. Und entscheidend wäre für mich, dass der Steuerberater dem Arbeitgeber eine Musterberechnung für Kurzarbeit zur Verfügung stellen könnte. Weil der Arbeitgeber ja den Arbeitnehmern sagen möchte, was kommt letztlich für dich netto raus am Monatsende. Und da würden Probeabrechnungen durch den Steuerberater extrem hilfreich sein.
1: Ihr Fazit zumindest aus jetziger Sicht stand heute... Heute ist der 17. März. Wie sollten sich Unternehmen zurzeit verhalten mit Blick auf den Coronavirus und Blick auf die betriebliche Situation?
2: Das ist eine schwierige Frage. Eigentlich sollte jeder Arbeitgeber sich absichern und Kurzarbeit anmelden, weil ich denke, so wie ich es beobachte, es wird jede Branche treffen und er sollte bereit sein, schnellstmöglich Kurzarbeit zu beantragen, weil dieses Corona-Thema uns noch lange beschäftigen wird, in jedweder Variation. Sei es jetzt, weil Messen abgesagt wurden, Aufträge ganz wegbrechen oder sei es jetzt, was ich heute bemerkt habe, dass Lieferketten nicht mehr funktionieren. Kurzarbeit ist definitiv ein Thema, um Arbeitsausfälle abzufedern. Und man sollte mit dem Betriebsrat jetzt schon Gespräche führen, Vorabgespräche führen, damit, wenn das Thema losgeht, man schnell reagieren kann.
1: Ja, Herr Hollerung, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zu uns ins Studio zu kommen, trotz Coronavirus. Gerne. Ja, das war Hörbar Steuern, der DATEV-Podcast. Eine ganz besondere Folge zum Thema Kurzarbeitergeld in Zeiten von Corona. Wir freuen uns, wenn Sie uns abonnieren, wenn Sie unseren Podcast teilen oder auch weiterempfehlen. Und wenn Sie uns was zu sagen haben oder Fragen zu diesen Themen haben, dann stellen Sie uns die bitte gerne unter podcast.datev.de. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang, dass wir natürlich die Informationen, die wir Ihnen hier bereitstellen, sorgfältig recherchiert haben, aber dass das natürlich auch aus Aktualitätsgründen sich ständig ändert. Deswegen hier nochmal der Hinweis, dass wir diesen Podcast am Dienstag, den 17. März produziert haben. Mein Name ist Konstanze Elter.
0: Mein Name ist Carsten Fleckenstein.
1: Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund und hören Sie wieder rein.
0: Hörbar steuern. Der DATEV Podcast.